0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück-zur-Zukunft-Podcast von Creative Construction mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walowska.
0: Was gab's Neues letzte Woche?
1: Da gab es echt eine echt große News. War das Dienstagabend, dass der... Jeff Bezos nicht mehr CEO von Amazon sein wird im dritten Quartal diesen Jahres. Das hat, glaube ich... Was für äh,
0: mich überraschend kam. Ja. <lacht> Alle haben auf das Quartalsergebnis hingefiebert, was wir ja auch schon angekündigt hatten in unserer letzten Podcast-Folge, aber damit, glaube ich, haben die wenigsten gerechnet.
1: Allerdings, also gemessen daran, welche Überraschung es dann auf Social Media und sonst noch wo gab. Und ich muss ja auch sagen, als ich die Nachricht bekommen habe, dachte ich, meinen Sie das ernst? <lacht> (lacht) Ähm, Aber die meinen das offenbar ernst und da erzählen wir auch gleich was dazu und wer auch derjenige ist, der den Jeff Bezos beerben wird.
0: Exakt. Bei Apple hat ja schon länger ein Machtwechsel stattgefunden und Steve Jobs hatte das ja schon vor seinem Tod übergeben gehabt an Tim Cook. Aber dort gab es jetzt von Apple auch eine ganze Reihe von spannenden News da steigen wir auch noch ein bisschen tiefer ein.
1: Allerdings. Und unter anderem die News, dass sie ein bisschen Beef mit den anderen Big Decks haben, was auch nichts Neues auch. ist.
0: Und dann gab es aus Berlin eine ganze Reihe von interessanten News von Bewertungen von Startups, sowohl was Börsengang angeht, als auch einen Verkauf. Zu über einer Milliardenbewertung, um welche Startups sich da handelt, diskutieren wir.
1: Ja, und wo man bei den Bewertungen ist, die zum Teil ja auch wirklich astronomische Summen erreichen, muss man auch diese Woche wieder GameStop erwähnen.
0: Selbstverständlich, GameStop und alles, was da dran hängt, da gibt es mittlerweile News, die gar nicht so viel mit der Finanzwelt zu tun haben, aber die auch umso spannender sind da drum und um den Zusammenhang der ganzen Geschichte mit Elon Musk und
1: Clubhouse. Ja, und wenn man bei Elon Musk ist, da, ja, der hat sich für eine ganz kurze Zeit von Twitter verabschiedet und dann kam er zurück und hat gleich wieder den nächsten Coin zur Wertsteigerung verholfen.
0: Womit wir dann bei dieser ganzen Kryptothematik gelandet sind, ja, ja. Da ist Elon Musk ja eh schon lange ein Fan von, diesmal ein bisschen merkwürdiger Coin, aber über den haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen, den er jetzt dort gepusht hat. Weniger merkwürdige Coins werden unterdessen von auch breiten Zahlungsnetzwerken gepusht. Da gibt es interessante News rund um Visa.
1: Aber eben, nicht nur Wirtschaftsnews gibt's bei uns, sondern natürlich all das, was mit Technologie zu tun hat, hat Viel auch mit ethischen Themen zu tun und da gab es ja auch eine Reihe von Themen von Blockaden von Facebook zum Beispiel Myanmar bis zu Algorithmen, die, naja, könnte man sagen, auf eine sexistische Art und Weise agieren. Auch diese Themen sprechen wir diese Woche an.
0: Oder den Sexismus des Internet mappen und wiedergeben. In diesem Sinne, bevor wir in die Themen in Tiefe einsteigen, nochmal die kurze Erinnerung. Unseren Podcast kann man selbstverständlich auch abonnieren. Einfach in eurer Podcast-App den Abo-Button klicken und dann bekommt ihr den immer ganz frisch am Dienstagmorgen bei euch in eurer App als Push-Nachricht mit angezeigt.
1: Und... Den gibt es ja auch, wisst ihr schon, vielleicht live auf Clubhouse. Allerdings gibt es diese Woche eine kleine Planänderung. Wir müssen aufgrund von kollidierenden Terminen auf Mittwoch verschieben. Also nicht Dienstag 20 Uhr, sondern Mittwoch 20 Uhr sind wir dann live auf Clubhouse.
0: Und in der Woche drauf, das vielleicht schon mal als einen Ausblick, werden wir eine Sondersendung auf Clubhouse machen mit einer sehr interessanten Diskussion rund um Neobroker. Und diese ganze Thematik Clubhouse initiiert natürlich. Aber was sich überhaupt in diesem Umfeld der Neobroker tut und was das Geschäftsmodell und die Zukunft davon ist. Mhm. Das aber in der Woche drauf.
1: Da werden wir euch daran ja auch nochmal erinnern. Exakt. Ja, dann lass uns mal über Jeff Bezos sprechen. <lacht> also den Namen muss man sagen, Andy Jesse der jetzt der Nachfolger von äh, Jeff Bezos ist, den hat man jetzt nicht allzu häufig gehört in der letzten Zeit, obwohl er ja schon seit einer ganzen Weile den sehr erfolgreichen Teil von Amazon, und zwar Amazon Web Services leitet.
0: Ja, und ich denke, es ist für jeden eine Überraschung gewesen, außer vielleicht für die zwei oder noch ein paar im engeren Zirkel (lacht) bei Amazon, dass Jeff Bezos jetzt hier sein, naja, Abschied wäre vielleicht zu viel gesagt. Er wird ja weiterhin bei Amazon noch da an Bord bleiben und sich, so hat er es, glaube ich, formuliert, stärker auf Zukunftsthemen jetzt konzentrieren. Und von daher, ich bin mal gespannt, wie stark sich das jetzt tatsächlich Tatsächlich so wahrscheinlich im Tagesgeschäft etwas verändern wird, aber inwiefern man nach außen hin davon so viel mitbekommen wird. Also ich fühlte mich so ein bisschen daran erinnert an den Abschied von den beiden Google-Gründern, Sergey Brin und Larry Page, als die ihren Hut dort genommen haben oder zwischenzeitlich dann äh, Schmidt dort als CEO installiert haben. Da waren sie ja trotzdem immer noch sehr aktiv, auch im Rampenlicht und trotzdem noch so die Führungsfiguren in dem Unternehmen. Ich weiß nicht, wie sich das bei Amazon entfalten wird, aber diese Fußstapfen, die Jeff Bezos dort vorgelegt hat, die sind sicherlich nicht ganz einfach zu füllen für Nachfolger. Und so eine Inspirationsfigur, wie er ist und dieses Unternehmen, was er dort aufgebaut hat, ist natürlich schon eine große Zäsur im Gesamten Internetumfeld, kann man so sagen.
1: Ja, das fragen sich natürlich viele, welche Art von Nachfolge das sein wird, weil gerade wenn man natürlich an Steve Ballmer denkt, naja, wie soll man das sagen? Es hat das Unternehmen zwar wirtschaftlich weiterentwickelt, aber da kam jetzt einfach nie so viel von, von neuen Innovationen. Das Gleiche bisher muss man ja auch sagen, bei Tim Cook. Apple geht's zwar wunderbar. Wir haben ja auch letzte woher von den Zahlen berichtet und es Es gibt zwar immer wieder Ankündigungen in Richtung neuer Produkte, aber diese neuen Produkte sind immer noch nicht auf dem Markt und ja, auch bei Google haben die Gründer irgendwann mal das Ruder auch formell wieder übernommen. Das ist sicherlich immer eine sehr spannende Entwicklung und sicherlich nicht einfach. Was ich allerdings bei dem Nachfolger von Jeff Bezos…
0: Vielleicht ganz kurz dazu. Ich finde es aber, weil du jetzt gerade auch diese Parallelen zu dem Wechsel an der Spitze dort angefügt hast, Steve Bormer. Und, äh, und so weiter. Ich finde, es gibt da in diesem Buch von Hard Things about Hard Things von Ben Horowitz sehr interessante Parallelen dazu, die es auch so ein bisschen erklären, was dort steckt, dass wenn du eben einen so charismatischen Gründer hast, so eine charismatische Gründerin, die so ein Unternehmen aufbaut, dass es dann in der Regel schwierig ist, neben diesen ganzen Raum einnehmenden Inspirationsfigur einen ähnlichen Charakter aufzubauen und deswegen ist es häufig dann nach dem Ablösen von dieser Führungsfigur eher eine sales-driven oder sehr stark operativ orientierte Figur. Also wie jetzt bei Steve Barmer, reiner Salesman, der Microsoft dann erfolgreich, was die Bewertungen angeht, weiter vorangetrieben hat, aber eben jetzt keine großen Produktinnovationen geliefert hat. Und Tim Cook sehr operativ orientierter, Prozessoptimierer und mhm. die ganze Wertschöpfungskette dort auszurichten. Ja, das ist so sein Fokus. Und ja, beiden Unternehmen ist es danach sehr wirtschaftlich sehr gut gegangen. Microsoft hat aber sehr stark von der Substanz gelebt und eigentlich keine neuen Geschäfte aufgebaut. Ich weiß nicht, bei Apple kann man da so ein bisschen geteilter Meinung sein, Mhm. wie das dort aussieht bezüglich Innovationen. Aber da gehen wir auch später in der Folge nochmal drauf ein.
1: Ich muss sagen, die Parallele, die ich tatsächlich im Kopf hatte, ist auch eine politische. Wenn man sich hier auch anschaut, einige der Regime, die auf einem starken, charismatischen Diktator basieren, die gingen häufig ja auch zu Ende nach dem Tod dieses Diktators. Also da ist vielleicht auch nochmal eine kleine kleine Parallele dazu. Außer in Nordkorea, musste ich nur gerade dran denken an so uh, Kuba und, und Spanien etc. <lacht> Aber was ich dem Andy, Andy Jesse, ist, dass, dass das jetzt gerade von dem, was er bisher bei Amazon gemacht hat, das ist jetzt kein Sales-Typ, kein Controller, kein Optimierer, so wie es scheint, sondern ist ja auch tatsächlich ein ja, Mitgestalter dieser Veränderung von Amazon, von einem E-Commerce-Player zu einem Tech-Player, ja weil das meines Erachtens gerade der ganze AWS-Bereich äh, maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Amazon sich als Company auch sehr stark in diese Richtung verändert hat. Natürlich kann man darüber diskutieren, wie viel das, das dann Jeff Bezos alleine war, aber äh, finde ich halt zumindest äh, sehr spannend, dass das, das der Bereich ist, für den der verantwortlich war.
0: Ja, und AWS ist natürlich eine Riesenerfolgsgeschichte für Amazon, die dort entstanden ist. Und umso mehr finde ich ein paar Zahlen, die jetzt aus diesem Quartalsbericht hervorgehen, ganz interessant, hier noch einen weiteren Einblick geben, wo das Unternehmen überall am Wachsen ist. Natürlich ist Amazon, und das hatten wir ja natürlich auch erwartet, extrem erfolgreich gewachsen im letzten Quartal. Ich glaube... Jeder wäre überrascht gewesen, wenn es anders verlaufen wäre. Im Zuge von Corona und Lockdowns gibt es ja für viele gar keine andere Möglichkeit oder gefühlt keine andere Möglichkeit, als bei Amazon einzukaufen. Dementsprechend haben sich die Zahlen hier sprunghaft nach oben entwickelt. Was aber besonders interessant ist, ein bestimmter Bereich, das nennt Amazon sowas, diese Portion nennen sie Ads and Other Businesses, (lacht) hat im letzten Jahr für einen Umsatz von über 20 Milliarden gesorgt. Also man geht davon aus, dass im letzten Quartal der Werbeumsatz von Amazon bei 8 Milliarden gelegen hat. Und wenn man das jetzt mal so durchrechnet und sich anschaut, okay, was könnte dann der... Anteil des Werbegeschäfts an der Profitabilität von Amazon sein und zieht jetzt mal solche Operating Margins von Google zum Beispiel ran. Ja? Also die Alphabet hat hier äh, eine Marge von 55 Prozent. Wenn Amazon mit Werbung 63 Prozent Marge erzielt, dann wäre das Werbegeschäft alleine schon profitabler als Gesamt-AWS zusammengenommen. Und das ist natürlich schon eine extrem interessante Entwicklung, wenn man sich anschaut, eben welche Profitabilität in diesem Werbegeschäft steckt und wie groß dieser Anteil jetzt an der Gesamtprofitabilität von Amazon von diesem Bereich getrieben wird. Und hier ist natürlich noch ein riesiges Wachstumspotenzial, das gegenüber dem Vorjahr fast um 70 Prozent gewachsen. Mhm. Wenn es so weitergeht, dann kann man sich vorstellen, wo dieser Bereich bei Amazon hingeht. Und das ist wahrscheinlich das Spannende daran, da gibt es ja noch so viele Bereiche, wo Amazon noch ganz am Anfang steht, wo ja, hm. sich tatsächlich Trillion oder eben auf Deutsch übersetzt Billion Dollar Businesses noch dahinter verbergen.
1: Und das ist äh, gerade das Thema Werbung natürlich äh, gerade diese Woche auch ein spannendes Thema, weil auf diesem Werbemarkt gibt es natürlich auch andere Player, die quasi hauptsächlich davon leben, wie zum Beispiel Facebook und Gerade angesichts der Ankündigung, die, die besonders stark in den letzten Tagen von Apple gemacht wurde, kommen wir gleich dazu, das nochmal ein bisschen im Detail zu erklären, frage ich mich, ob da nicht noch eine weitere Chance für Amazon steht, sich dadurch weiter auszubreiten, weil sie nämlich wahrscheinlich nicht so stark davon betroffen werden, diese Werbung ja hauptsächlich auf deren eigenen Plattform ja stattfindet, wie Facebook, das von den Veränderungen, die von Apple eingeführt werden sollen, ja äh, durchaus ein äh, bisschen federlassen werden.
0: Weil natürlich hier viel, viel in der App auch stattfindet, ne, im Gegensatz zu Amazon, Exakt. also, und, und dementsprechend dann Diese Konsequenzen, auf die du jetzt eingehen wirst, die äh, Apple dort äh, als Daumenschrauben solchen Unternehmen wie Facebook anlegen wird.
1: Genau. Natürlich geht es nicht nur um Facebook. Da gab es ja auch viele aus dem Social-Media-Bereich. Auch der Gründer von Snapchat hat sich dazu ja auch geäußert. Auch deren Geschäftsmodell äh, wird dadurch in Frage gestellt. Die leben ja auch letztendlich davon mit Daten der Nutzer zu operieren, sie ja auch über mehrere Apps und Websites zu tracken und so entsprechend die getargeteten äh, Anzeigen dort darzustellen und zwar über mehrere Apps oder Webseiten hinaus. Das ist etwas, was Amazon nicht unbedingt benötigt. Da findet die Werbung ja quasi innerhalb von Amazon selbst im Primärstadt. Und somit ist äh, das, was Apple als Teil des neuen Betriebssystems ausrollen will, also App Tracking Transparency Funktionalität, die will den Nutzer mehr Kontrolle und mehr Transparenz darüber geben und auch äh, wo und wie ihre Daten genutzt werden, getrackt werden und ihre explizite Erlaubnis erforderlich sein wird zukünftig, um eben weiterhin mit diesen Daten zu agieren. Und ja, da gab es ja auch relativ klare Ansage an Facebook von dem Tim Cook, ohne jetzt Facebook zu nennen. Ich glaube, Apple hat schon angekündigt, dagegen zu klagen und parallel dagegen auch vorzugehen, indem man schon diverse Methoden austestet, wie man die Nutzer davon überzeugt, da diese Zugeständnis für die Datennutzung ja auch tatsächlich von den Nutzer zu erhalten. Das wird sicherlich noch sehr spannend, was wir dort beobachten werden. Und Google hat mit Android auch schon zumindest sehr vorsichtige Versuche angekündigt, da auch mehr in Richtung Privacy. zu zu gehen. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung, die wir dort sehen, dass auf einmal vielleicht die Privacy doch ein Stück weit das Geschäftsmodell sein kann.
0: Ja, ich finde die Unterschiede da, die zwischen Facebook und Google in diesem Kontext existieren, natürlich ganz interessant, weil Google mit Android natürlich einen eigenen App Store hat und eine riesige Reichweite, was über diesen App Store eigentlich alles kontrolliert wird. Und genau dieser Zugang Fehlt Facebook. Und äh, es ist dann hier über Google halt diesen Android App Store abhängig und der anderen Seite natürlich von Apple, was den anderen App Store angeht. Und da hatte ja Facebook in den vergangenen Jahren immer mal wieder den Versuch unternommen, einen eigenen Layer zu etablieren, der zunächst mal auf der Messenger-Basis existieren sollte, so dass man die Messenger ausbaut als eine eigene Plattform, für die man auch wiederum Apps installieren kann, um damit aus dieser Between-the-Rock-and-the-Hard-Place äh, Situation rauszukommen und nicht abhängig zu sein von anderen potenziellen Wettbewerbern. Und das ist, muss man schlicht sagen, grandios gescheitert und dementsprechend ist Facebook genau in dieser Abhängigkeit in der sie sind. Und ehrlich gesagt sehe ich da das Geschäftsmodell. Sie drucken zwar immer noch Geld aktuell damit, aber ich sehe aktuell nicht so die riesigen Wachstumsbereiche dort. Auch vor dem Hintergrund der Beobachtung, unter der Facebook jetzt steht, was Antitrust und so weiter angeht. Sonst könnte man sich ja noch überlegen, würde Facebook vielleicht dann irgendwann mal sowas wie Clubhouse kaufen, sowas in der Richtung. Aber das wird sicherlich in absehbarer Zeit keine größeren Akquisitionen davon Facebook-Seite geben können. Mhm. So stark, wie sie hier unter Beobachtung stehen. Von daher mit den existierenden Produkten dort zu wachsen, hm, sehe ich auch so ein bisschen eingeschränkt. Und ehrlich gesagt, wenn man sich hier auch die letzten Entwicklungen wiederum angeschaut hat, ja auch rund um den Sturm auf das Kapitol, äh, der für Facebook, wie es jetzt im Nachhinein sich herausgestellt hat, vollkommen klar absehbar war. Wie in Gruppen sich die Leute verabredet haben, auch innerhalb von Facebook das Dokumentation davon gibt, dass es denen bewusst war und wiederum nicht wirklich Maßnahmen ergriffen worden sind und dann wieder von Cherry Sandberg viel geleugnet wurde, bis es nicht mehr zu leugnen war und jetzt wieder Asche auf mein Haupt. Also das, was Facebook wirklich die letzten acht Jahre die ganze Zeit gemacht hat, ja. muss ich ehrlich gesagt sagen, bin ich auch nicht traurig, wenn Facebook den Weg des schwindenden Einflusses gehen wird.
1: Ja und von Apple Gab es ja auch noch äh, weitere interessante Neuigkeiten, wo wir das Thema schon angesprochen haben, dass es bei Apple noch seit längerer Zeit keine so signifikante Innovation gegeben hat. Natürlich wird daran die ganze Zeit fleißig gearbeitet. Einmal an dem Thema VR, was wir auch letzte Woche angesprochen haben oder VR, Augmented Reality, Mixed Reality. Aber natürlich ja auch das Thema Auto, Apple Auto, wahrscheinlich ein selbstfahrendes, ganz sicher ein ein Elektroauto. Und es hieß schon, dass dieser Deal so gut wie abgeschlossen ist. Also Apple sollte 3,6 Milliarden in Kia investieren, um eben Elektrofahrzeuge zu machen. Jetzt hieß es, dass dieses Deal doch noch nicht durch ist und, und erstmal on hold. Ich würde jetzt vorerst annehmen, dass das Verschoben aber nicht aufgehoben ist, zumal da ja auch schon das eine oder andere passiert ist. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt, wann davon was zu sehen sein wird.
0: Ja, genau. Es gab ja da eine ganze Reihe Berichten sowohl im Wall Street Journal, die hier den Scoop hatten und von denen berichtet wurde, dass 2024 bereits das Elektroauto von Apple dann in Zusammenarbeit mit Kia in Georgia produziert werden soll. Ist da natürlich ein Hin und Her vor dem Hintergrund, dass es natürlich eine Riesenankündigung mhm. ist und Apple mit Ankündigungen gerne selbst im Driver Seat sitzt und das mehr auf solchen Events dann überraschend transportieren möchte, als dass jetzt für Apple ein Zulieferer quasi hier diese Rolle übernimmt, diese äh, doch sehr revolutionäre Bekanntgabe von von so einem neuen Geschäftsbereich dann quasi zu verbreiten. Mal abgesehen davon, und das klang dann auch in so ein paar Artikeln raus, dass Kia, was ja glaube ich zu Hyundai gehört, ähm, dass es dort auch solche, ja, Probleme gibt, weil Hyundai selber auch gerne im driver Seat sitzt. Und wenn jetzt Hyundai quasi einfach nur zu der Dump-Pipe, also zu wie Foxconn einfach nur so ein Hersteller wird von Apples Produkten, ist es kulturell wahrscheinlich auch für Hyundai so ein bisschen schwer zu verdauen. Aber ja, das wird sich dann zeigen. Gibt sicherlich ja noch eine Reihe von Fragestellungen. Aber die Entwicklung in diese Richtung, dass Apple jetzt hier immer stärker, immer häufiger in den Newses zu dem Thema, deutet schon an, dass hier was in Planung ist. Und ja, von den neuen Geschäftsmodellen oder tiefgreifenden Neuerungen, die Apple vorangetrieben hat. Da ist natürlich die Messlatte auch sehr hochgelegt vor dem Hintergrund von iPhone und äh, iPad, was ja dann auch sehr erfolgreich war. Ich meine, die Apple Watch und allein diese Kopfhörer-Earports sind natürlich, wenn man es mal genauer nimmt, natürlich auch ein Riesen-Business. Zig Milliarden umsetzen, sehr hoher Profitabilität. Aber natürlich äh, erwartet man von Apple, dass es... Eine ganze Industrie disrupted eigentlich mit einer neuen Sache und ja, das ist natürlich im Automobilbereich hier mit viel Fantasie verbunden. Also kann man sicherlich weiter gespannt sein,
1: mhm, absolut. Wann
0: sich diese, wann sich diese News dann ja auch von Apple Seite und wann die gegebenenfalls bestätigt.
1: Na, und wenn es nicht Kia sein wird, ich denke, das ist ja auch der sinnvolle Weg, denn sie dort gehen. Das haben wir auch schon mal diskutiert, wie wollen sie ja auch den Rückstand aufholen, den sie im Status Quo haben. Also ich denke von Scratch werden sie da das ja nicht wie Tesla entwickeln, sondern es ist schon davon stark anzunehmen, dass ein bestehender Autohersteller gekauft, übernommen, mit dem kooperiert wird.
0: Ja, gekauft glaube ich nicht, weil das würde so ein bisschen der Philosophie von Apple widersprechen. Bestand, also ich ja. glaube, Apple hat keine Lust, sich da dieses ganze Manufacturing ans Bein zu binden. Mm. Deswegen machen sie auch mit äh, Foxconn entsprechend die Produktion von der aktuellen Hardware, also was jetzt im Mobilbereich angeht und so weiter. Also wahrscheinlich wird es eben auf so eine Produktionspartnerschaft dann hinauslaufen.
1: Werden wir, werden wir sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten viel davon hören.
0: Ja, im Bereich von Autos gab es auch in Berlin ganz interessante. den News Und zwar ein Unternehmen, was viele wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt unter dem Namen Auto 1 kennen, sondern mehr gegenüber Konsumenten äh, transportierten Marke. Wir kaufen ein Auto. Da waren sie ja ziemlich aktiv in Werbung und von daher ist es wahrscheinlich jeden schon mal unter diesem Namen untergekommen. Ein Gebrauchtwarenhändler im Internet, <lacht> um das äh, auf den Punkt zu bringen. Aber letztendlich, ja, das, was zentrale Challenges sind in diesem ganzen Gebrauchtwagenmarkt, jetzt als Internet. Neu gedacht und da ist innerhalb kürzester Zeit ein Milliardenunternehmen entstanden, was jetzt tatsächlich an die Börse gegangen ist und ja gleich am Eröffnungstag um fast 50 Prozent gestiegen ist. Ich glaube, jetzt liegt die Bewertung so um die 9 Milliarden. Das ist natürlich ein großer Erfolg hier für dieses Berliner Startup-Ökosystem und wahrscheinlich auch für Softbank, die ja als letzte noch mal ordentlich Geld da in Auto 1 investiert hatten, dass es jetzt mit so einem erfolgreichen Börsengang hier über die Bühne gegangen ist. Hm. Da gibt es auch noch vielleicht ganz interessant ein paar so Stories drum. Weißt du, wie eigentlich Auto 1 entstanden ist?
1: Weißt du was? Ich wusste das, aber ich habe es vergessen. Weißt dass wir die Story <lacht> auch schon mal hatten. <lacht>
0: <lacht> ja, und zwar sind das nämlich, die beiden Gründer kommen aus dem Samba-Universum. Also mit den samwa brüdern äh, haben sie hier an verschiedenen Startups gearbeitet und haben dann unterm Radar Auto 1 aufgebaut. Und zwar haben sie da erstmal so getan, als ob sie irgend so eine Fintech-Company bauen wollen. Haben die auch angemeldet und haben tatsächlich auch für diese Fintech-Company, waren die kurz davor irgendwie Geld zu raisen schon. Das haben sie aber eigentlich nur als Tarnung gemacht, weil sie Angst hatten, dass Olli Samwa diese Auto-Gebrauchtwagen-Idee kopiert und das selber macht. Und deswegen hatten sie sich auch mit mit ihrer Zentrale so ganz am Rande von Berlin irgendwo in der Pampa niedergelassen, damit <lacht> bloß keiner drauf kommt, woran die dort eigentlich arbeiten. Und ja, sie sind quasi so unterm Radar geflogen, um hier im Hause Samwa keine schlafenden Hunde zu wecken. War Und wahrscheinlich eine ganz
1: smarte Idee. Also ich, äh, <lacht> ich, ich denke, die Befürchtung war jetzt nicht gänzlich unbegründet, wenn man den Olli Samwa kennt.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall ein erfolgreicher Exit hier in Berlin. Einen weiteren erfolgreichen Exit hat es auch noch gegeben diese Woche und diesmal nicht über einen Börsengang, sondern über einen Verkauf und zwar von Adjust, ein Marketing. Ja, Tracking, die ermöglichen dir, wenn du Apps betreibst, deine Marketingaktivitäten, Marketingspend zu optimieren und hier Mobile Tracking zu ermöglichen. Und die wurden jetzt an ein amerikanisches Unternehmen für gut eine Milliarde verkauft. Also definitiv steigen auch die ganzen Bewertungsniveaus für viele Startups hier aus dem deutschen Umfeld das sind ja alles Dimensionen die vor ein paar Jahren in dieser Größenordnung noch nicht denkbar gewesen wären also sicherlich zeigt das auch so ein bisschen den zunehmenden Reifegrad von dem Startup Ökosystem auch hier
1: die haben wir uns schon übrigens auch mal für einen Kunden angeschaut vor einer ganzen Weile schon uh, adjust also ich dachte schon die ganze Zeit irgendwie ich habe das im Kopf die.
0: aber ich frage mich nämlich auch inwieweit dort nicht das, was du vorhin rund um Apple erzählt hattest mhm. und das Tracking, dort eine Rolle gespielt haben könnte, dass man jetzt hier auch mit dem Verkauf vielleicht ein bisschen mehr Gas gegeben hat, als man es vielleicht ohne diese Ankündigung bezüglich des der Einschränkung von personalisierten Tracking von Apple getan hätte. Absolut. Also ich denke, hm. dieses ganze AdTech-Umfeld ist natürlich mit vielen Fragezeichen jetzt behaftet, rund um, die, um das, was in diesen Geschäftsmodellen vor dem Hintergrund der Veränderungen dort bei Apple dann künftig noch möglich sein wird. Und dementsprechend wirkt sich das sicherlich nicht unbedingt besonders Valuation steigernd aus. Aber eben, über eine Milliarde Exit ist natürlich trotzdem eine Riesenerfolgsstory hier.
1: Ich finde es sehr spannend, was wir dann sehen werden in Richtung neue Modelle im Kontext von eben Ad-Tag und Werbung, weil mit Werbung wird man ja sicherlich auch weiterhin Geld verdienen können. Nur halt eben anders mit den Daten muss dann künftig umgegangen werden. Also von daher ich denke schon, dass in diesem Bereich weiterhin sich die Unternehmen ja auch etablieren können, nur nur sicherlich müssen sie die Strategien überdenken.
0: Ja, und wo wir gerade diese Bewertung hatten, das vielleicht nochmal zur Abründung, da gab es nämlich noch interessante News, auch wieder aus dem Startup-Ökosystem und diesmal ein Unternehmen, was jetzt das wertvollste Startup Europas geworden ist und zwar mit einer 35 Milliarden Bewertung, steht es jetzt auf Platz 1 der ganzen Unicorns, die in Europa unterwegs sind und rate mal, woher das kommt.
1: Aus Osteuropa, ganz bestimmt. Exakt.
0: <lacht> Überraschenderweise aus Rumänien ein 35 Milliarden Unicorn mit dem Namen UiPath. Das ist ein Unternehmen, was im Bereich von ja, Prozessautomatisierung unterwegs ist. Also etwas sperrig für die meisten, sich vorzustellen, was die genau machen. Also letztendlich bestimmte Prozesse, die im Unternehmen identifiziert werden, zu automatisieren. Also Sicherlich eine Riesenerfolgsstory aus Rumänien. Wenn dort so ein Unternehmen dann wahrscheinlich mal an die Börse geht, weil für eine Akquisition ist es wahrscheinlich unterdessen zu groß, mhm. ist es sicherlich auch eine super Geschichte für das ganze Startup-Ökosystem in Rumänien, das weiter voranzutreiben, wenn so viel Geld dort in den Markt fließt, dass die Gründer dann wie es natürlich auch hier zunächst in Berlin mit dem Startup-Ökosystem geschehen ist, dann natürlich viel Geld zur Verfügung steht, das auch wiederum in die Ausweitung von neuen
1: Startups zu stecken. Da ist übrigens auch schon relativ aktive Startup-Community. Das ist finde ich jetzt grundsätzlich interessant in, in ganz vielen mittel- und osteuropäischen Ländern. Und wie, das, wie stark das ja auch durch die Auftragsarbeit erfeuert wurde, die in den letzten Jahren, also gerade natürlich auch nach dem EU-Beitritt, dort ja auch gelandet ist, weil es, natürlich viel einfacher ist, jetzt nach Rumänien zum Beispiel auch zu sourcen als nach Indien, aufgrund von gleichen Regulierung in Europa und der geografischen Nähe und natürlich befeuert das den Bedarf nach Technologen, nach Entwicklern, woraus sich dann ja auch wiederum so eigene Gründungen entwickeln und ich finde es halt auch spannend, dass Unternehmen in diesem Bereich ja auch gerade ein der wertvollsten Unternehmen oder wertvollsten Startup in Europa ist, ja weil man berichtet ja so häufig von den Fans die B2C-Startups und die Kohle wird dann halt wirklich an, an so harten Sachen wie eben Prozessautomatisierung gemacht.
0: Absolut. Ja, ansonsten, was Bewertung angeht, da hatten wir letzte Woche ja auch schon viel Craziness rund um GameStop und die sogenannten Meme-Aktien, die eine ganze Menge dazu berichtet und wie es die Überraschung so will, ist GameStop natürlich diese Woche komplett eingebrochen. Fast 70 Prozent hat die Aktie verloren, also von daher keine große Überraschung, dass eine Bubble-Stock irgendwann dann auch mal wieder die Luft aus der Bubble rausgeht und das ist tatsächlich diese Woche passiert und die Bauchschmerzen, die ich damit so ein bisschen habe, ist inwiefern jetzt viele Retail-Investoren durch die Anfeuerung von Elon Musk und Jamat Palabatia, die äh, quasi als Cheerleader dieser ganzen Geschichte fungiert haben, dort in... Investments in solche Aktien rein gelotst wurden und jetzt hier Haus und Tor verlieren. Und das finde ich halt schon extrem unverantwortlich, was dort gelaufen ist, weil wenn man die Diskussion führt, dass man gegen Hedgefonds ist und gegen diese Big Finance und diese böse Wall Street, dieser Überzeugung kann man ja sein und da in dieser Richtung gerieren. Bloß das Problem ist halt, wenn jetzt ein großer Hedgefonds irgendwie hops geht, dann gibt es in der Regel ein Bailout von irgendwelchen anderen Hedgefonds oder, weil es dann zu groß ist, auch von Steuer über Steuergelder. Aber ich denke, die Retail-Investoren, die jetzt hier echt viel Geld verlieren werden, da wird wahrscheinlich Elon Musk jetzt nicht aus der Hinterhand kommen und sagen, er schafft ein Bailout für die. Also das ist natürlich schon eine dramatische Entwicklung, die es dort gegeben hat und in einem Artikel, das fand ich echt ganz lustig, wurde Elon Musk dann nahegelegt, der sollte doch einfach GameStop kaufen und dementsprechend für einen Bailout von den kleinen Investoren sorgen und naja, im Peak war das dann eine Bewertung von 22 Milliarden, jetzt sind es nur noch 5 Milliarden, also das könnte Elon Musk ja durchaus stemmen. Nee. Rundherum gab es aber auch noch witzige News, die sich jetzt rund um diese Wall Street Bets Community dort ergeben haben, die, naja, zu Beginn dieser ganzen GameStop-Welle zwei Millionen Mitglieder hatten, jetzt sind es über 8 Millionen Mitglieder, die bei Wall Street Bets dort unterwegs sind. Und jetzt ist unter den Moderatoren dieser Community ein kleiner Krieg ausgebrochen. Und der Hintergrund ist der. Natürlich ist Hollywood super interessiert dran, diese ganze GameStop-Story, wie crazy das alles war, jetzt zu verfilmen. Und hat verschiedene Moderatoren jetzt da schon kontaktiert. Und äh, jetzt geht es natürlich darum, welcher Moderator <lacht> dort das Geld absahen kann mm. für die Hollywood-Rechte. Und das hat tatsächlich zu einer ziemlichen Auseinandersetzung geführt. Einzelne Moderatoren haben sich gegenseitig von der Plattform geschmissen, damit der Deal nicht an ihnen vorbeigeht. Also von daher finde ich das noch so eine ganz interessante Side-Story dieser Entwicklung. Und wird man sehen, welcher Moderator jetzt dann die Kohle dort absahnt und irgendwelche Filmrechte dafür verkauft.
1: Hey, im, Im Robin-Hood-Sinne musste das ja alles gerecht verteilt werden, oder?
0: Genau. Letztendlich müssten dann Ausschüttungen, müsste das an all diese Wall-Street-Bets, kleinen Investoren stattfinden. Aber ja, große Überraschung, wie wir es auch schon in der letzten Folge gesagt haben, haben natürlich auch viele hedge da sehr gut dran verdient an dieser Entwicklung. Und diese romantische Story von die Kleinen gegen böse Wall Street ist natürlich nicht so nah an der Realität. Was aber auch fast ein bisschen der Realität entbehrt, ist äh, die Entwicklung von Clubhouse. Und da gibt es natürlich eine, einen Zusammenhang von Wall Street WallStreetBets, GameStop und der ganzen Entwicklung. Und zwar war Elon Musk vergangene Woche auf Clubhouse. Und das hat natürlich dazu geführt, dass der Raum, in dem er war, sofort, äh, gibt es ja glaube ich so diese Grenze von um die 5000 Nutzern, die da gleichzeitig drin sein können, natürlich sofort überlastet war und Und keine weiteren mehr rein konnten. Und es wurden dann lauter so Überlaufräume noch gegründet. Und äh, ja, das war natürlich äh, eine Riesen-News für Clubhouse, dass es dann geadelt wurde durch Elon Musk. Und so crazy wie es ist, ist die Anzahl der Userbase von Clubhouse dann auch mal nach oben geschossen. Und zwar von drei auf fünf Millionen (lacht) über Nacht. Ja, nur dadurch, dass Elon Musk dort drauf war.
1: Wahnsinn. Und ich meine, damit haben sie ja auch ein Stück weit so eine, naja, so eine Stagnierung auch überwunden, ne, die schon in USA sich so ein bisschen angekündigt hat, während der ganze Craze nach Deutschland übergeschwappt ist. Da äh, war es halt erstmal nach dem ersten Hoch in den USA erstmal ein bisschen ruhiger rund im Klapphaus geworden. Und jetzt sind da auf einmal jetzt alle drauf, ne? Äh, Mark Zuckerberg ist jetzt auch nun mal drauf, also. <lacht>
0: Genau, der hat dann auch nochmal einen Talk darauf gegeben und von daher hat sich dort Clubhouse natürlich ganz gut etabliert und hier gibt es dann wiederum eben auch die Parallelen zu diesem ganzen Craze um GameStop letztendlich, weil natürlich eine Aktie, nach oben geschossen ist, eines Unternehmens, was Clubhouse Media Group heißt und die ist, (lacht) nachdem Elon Elon Musk dort aufgetreten ist, mal eben um 117 Prozent gestiegen. Also das zeigt wiederum so ein bisschen diesen Ausfall von, naja, nicht so überlegten Investments oder eigentlich könnte man ja sagen, ist es auch schon wieder fast rational, dass man sich Unternehmen raussucht, die ähnlich heißen und in die investiert, weil man davon ausgehen kann, wenn Elon Musk dann zum Beispiel jetzt in diesem Kontext bei Clubhouse auftritt, dass dann die Clubhouse Media Group wahrscheinlich auch kräftig steigen wird. Ein Unternehmen ist natürlich dann auch stark gestiegen nochmal und zwar allein eben durch die Anwesenheit von Elon Musk und zwar ist Agora und das ist wohl die Technologie, (lacht) die hinter Clubhouse äh, läuft quasi also die diese Audiokonferenzen ermöglicht, die sind an dem Tag, als Elon Musk dort drauf war, auch mal eben um 30 Prozent gestiegen.
1: Ja, und nicht nur die Aktien, sondern ja auch im crypto bereich ist mal wieder was angestiegen. Also das Lustigste fand ich tatsächlich, es gab ja am Anfang der Woche eine Meldung, dass Elon Musk sich von Twitter für eine Weile verabschiedet. Also die Weile war ja sehr kurz. Der war ja se- 46 Stunden, hatte das ausgehalten. Und äh, dann war er drauf und zwar mit einer mysteriösen Beschreibung.
0: Naja, was hat er als erstes dann wieder gequietet? Dogcoin genau, oder Dog-Coin. Diesen, diesen Dogecoin <lacht> und äh, entsprechend Bild, wo er quasi der König der Löwen ist oder vielmehr dann diesen kleinen Hund hochhält, diese, diese Szene aus König der Löwen und ja, to the moon, also ein, eine Kryptocurrency. zuvor hat er Bitcoin so gepusht gehabt und jetzt also den Dogecoin, was ja ganz gut zu Elon Musk passt, weil äh, der Dogecoin wiederum ein Coin ist, der mal kreiert wurde als reiner Jux, um mm. jetzt zu dem Demonstrieren. Ja, letztendlich der Gründer, ich glaube, der wollte einfach demonstrieren, was für ein Quatsch diese Cryptocurrencies sind und hat deswegen ein hunde eben lanciert und wahrscheinlich jetzt selbst und schon ein paar Mal davon überrascht gewesen, dass das Ding kräftig nach oben gekloppt wurde und der als Joke geplante Dogcoin äh, tatsächlich richtigen Wert entfaltet hat. Und ja, durch die Ankündigung von Elon Musk ist der natürlich an dem Tag gleich mal um 80 Prozent gestiegen. Also, ich muss sagen, wahrscheinlich auch wiederum ziemlich unverantwortlich, jetzt wieder Leute in diesen Coin zu schicken. Also ich weiß nicht, was bei Elon Musk dort gerade vorgeht. Ist ja auch keine Neuentwicklung, dass er ab und zu mal… Das ist er gar ja. nicht, sondern dass
1: er der Affe, den er ja ans Neuralink angeknüpft hat, die angeblich in der Lage war, die Videogames zu spielen, vielleicht ist der Affe jetzt an seinen Twitter-Account angeb- angebunden und wird quasi steuert, das mit den eigenen Gedanken. Das könnte eine Erklärung sein.
0: Das könnte eine Erklärung sein. Auf jeden Fall macht es anscheinend Elon Musk eine Menge Spaß. Wie spaßig das dann, wenn es wieder nach unten geht, für viele Leute ist, die blindlings irgendwelchen Ankündigen dort folgen, wird sich zeigen. Wobei natürlich auch, ich meine, die Bewertung von Tesla ist natürlich auch jenseits von gut und böse und hält auch schon eine ganze Weile. Und die Craziness, die da am Markt dran ist, die sieht man halt auch in solchen Entwicklungen. Also, wie auch damals dann Irgendwelche Unternehmen, die diese Clubhouse Media Group nach oben gepusht wurde oder auch schon ein paar andere Unternehmen zuvor, deren Name so ähnlich lautend ist. Auch wenn sich danach herausgestellt hat, dass es eigentlich gar nicht dieses Unternehmen ist, ist die mm. Bewertung ja nicht mehr auf diesen Bodenpreis zurückgefallen, sondern sind solche Unternehmen immer noch ziemlich hoch bewertet, auch wenn der Kurs natürlich dann zurückgegangen ist. Das heißt, diese Meme-Geschichte kann halt lange auch anhalten und auf so einem hohen Niveau verweilen. Und ja, vielleicht bezahlen wir in der Zukunft dann alle mit dem Dogecoin. Who knows?
1: Ich dachte, du sagst was anderes. Vielleicht bezahlen wir alle in der Zukunft für den Craze mit einem Wirtschaftseinbruch. Aber <lacht> und... <lacht>
0: Na, das äh, wird früher oder später auch <lacht> ja. nicht ausbleiben. Ja. Das ist eine normale Entwicklung, wenn die Aktien so stark nach oben gekommen sind.
1: Aber wo wir bei Crypto sind, da gab es ja auch eine Ankündigung, nicht aus dem Bereich des Social-Media-Wahnsinns, äh, sondern von einem Kreditkartenunternehmen, das auch künftig auf diese Welle reiten möchte.
0: Allerdings, also die, den letzten Run in Cryptocurrencies und Bitcoin, der wurde ja vor allem dadurch ausgelöst, dass PayPal im letzten Jahr angekündigt hatte, das bei sich zu integrieren. Und jetzt hat Visa was Ähnliches bekannt gegeben. Und zwar der CEO scheint jetzt plötzlich ganz großer krypto blockchain bitcoin fan geworden zu sein. Und das ist natürlich schon eine große Ankündigung, dass eben Visa das entsprechend hier Cryptocurrencies auch in ihr Payment-Network integrieren möchte, sodass man dann, wenn man... Mit Visa zahlt eben auch eine Konversion von den eigenen Kryptos in Fiat-Währungen am Point of Sale quasi realisieren kann. Und das ist natürlich schon ein recht großer Schritt und eine Adelung von Cryptocurrencies, wenn das künftig möglich ist. Also eine interessante Entwicklung, die immer mehr Richtung Mainstream für diese Cryptocurrencies hindeutet, ob dann tatsächlich Bitcoin die Währung ist oder dass eher so das digitale Gold ist, was man jetzt auch nicht zur Bezahlung verwendet oder selten zur Bezahlung, was sich dafür nicht unbedingt so eignet, aber grundsätzlich natürlich ein großer Erfolg für die ganze Kryptoszene und das sieht man natürlich auch an den Kursentwicklungen. Ich glaube, Ether hat auch ein neues All-Time-High erreicht, hier natürlich eine extreme Bewegung und Bitcoin ist jetzt auch wieder bei fast 40.000.
1: Ich muss sagen, dieses Ether-Thema hat mich echt am meisten überrascht, weil ich eigentlich komplett vergessen habe, dass ich noch irgendwelche Ethers habe, weil sie zwischenzeitlich auch so wenig wert waren. Und jetzt gehen sie voll ab. Naja, aber der Aktiencraze ist natürlich nicht das einzige Thema, worüber wir, wir hier sprechen. Und wir beobachten natürlich auch immer stark die politische Lage, die mit der Technologie auch mittlerweile zwangsläufig ja verbunden ist und zwar nicht nur in den USA, sondern und da mache ich auch mal einen Bogen zu der Diskussion, die wir an anderen hatten rund um die sozialen Medien, ne? weil die sozialen Medien, die stehen ja natürlich sehr stark auf dem Pranger und zwar aus guten Gründen, aber man sieht, wie wichtig sie sind und welche Rolle sie spielen und wie gefährlich sie ja auch den Diktatoren sein können, wenn man Na- Nachrichten liest, wie die Anordnung in Myanmar, Facebook von allen mobilen Anbietern zu blockieren und den Leuten somit eine Möglichkeit nimmt, sich mit Informationen zu versorgen, die jenseits der offiziellen Nachrichtensprechung sind und nimmt den Leuten auch die Möglichkeit, miteinander in Kontakt zu treten, sich im Zweifel zu organisieren, sich auszutauschen. Und da sieht man natürlich auch die andere Seite der sozialen Medien, die wir vielleicht im Moment hier sehr viel weniger wahrnehmen
0: ja, natürlich die zwei Dimensionen, die jede technologische Entwicklung hat. ja, Also positiv und negativ und natürlich auch die Möglichkeit der Vernetzung, gibt und davor haben solche Regime dann natürlich Angst.
1: Absolut. Und noch ein anderer Aspekt, auch weiterhin in diesem ethischen Bereich, weil wir ja auch zum Thema Automatisierung ja viel gesprochen haben und natürlich ist das Thema Algorithmen und künstliche Intelligenz auch ein Bereich, das sehr viele positive Aspekte hat und sehr viel Mehrwert bringt. Auf der anderen Seite gerade bei zum Beispiel Bilderkennung oder Bildvervollständigung oder auch auch bei anderen Aspekten uns quasi als Gesellschaft so ein bisschen ein Spiegel vorhält. Und zwar ein interessanter Algorithmus, über den die Technology Review geschrieben hat, der eben Bilder von Frauen und Männern vervollständigen soll. Und zwar basierend auf dem Bild, dass es das quasi nur vom, von Schulter nach oben geht, auch die gesamte Figur vervollständigen soll. Und wenig überraschend hat man gesehen, dass ein Bild eine Frau, wie in dem Fall, zum Beispiel auch von der Alexandria Ocasio-Cortez mit einem Bikini-Auto vervollständigt wird, während das bei den Männern in den meisten Fällen mit Anzügen der Fall war. Und das hat sich natürlich kein sexistischer Algorithmus ausgedacht und auch kein sexistischer Programmierer, sondern das zeigt ja auch, welche Bilder einfach online verfügbar sind. Und das zeigt einfach auch, wie viel wir auf die Algorithmen ein Stück weit achten müssen, dass sie die Biases, die sie eigentlich gegen sie sie eigentlich ankämpfen wollen und ein Gefühl der Neutralität vermitteln wollen, eben doch einfach wiederholen. Am Ende ist es Bullshit in, Bullshit out und das, das wird sich ja auch bei den besten Algorithmen nicht ändern.
0: Ja, stellt sich dann immer die Frage, Frage nach der Datenbasis und genau. wenn die Datenbasis eben so ist, wie sie ist, dann replizieren sich da natürlich die sexuellen Biases natürlich auch genauso weiter. Tja, was so den Einsatz und die Konsequenzen davon angeht, vielleicht auch noch eine interessante Anekdote. In Russland vor dem Hintergrund der Proteste rund um Nawalny und der Proteste gegen Putin, ist entsprechend Instagram geflutet worden, auch wiederum mit AI generierten Bildern. Und zwar haben wahrscheinlich die entsprechenden Polizeibehörden oder Geheimdienste, wie auch immer, wer dort dann am Hebel sitzt, die einzelnen Hashtags, zum Beispiel Red Square, ähm, gehijackt und wollten nicht, dass dort eben Bilder erscheinen, wo man Protestierende sieht und die haben einfach lauter Fotos von irgendwelchen Personen dort gepostet. Das waren interessanterweise alles mit AI Generierte Bilder, also von Personen, die es gar nicht gibt. Aber eine interessante Entwicklung, wie man versucht, dann eben solche Kanäle mit Garbage zu überfluten, um sicherzustellen oder zu verhindern, dass sie zur Organisation von Protestierenden tatsächlich hilfreich sein können.
1: Hm, Wahnsinn. Ja.
0: Erinnert mich so ein bisschen an damals den Kampf der Record Labels gegen die ganzen illegalen Download Plattformen von Musik, die zunächst mal die glorreiche Idee hatten, ihre eigenen Nutzer zu verklagen, was äh, <lacht> wahrscheinlich nicht der smarteste Move war, nachdem Digital Rights Management nicht funktioniert hatte oder quasi Viren entstanden sind, DRM auf den Computern, der eigenen Nutzer. Dann hat man irgendwann angefangen und das war tatsächlich die effektivste Methode, Song in diese Plattform hochzuladen, die natürlich nur Garbage waren, aber die so bezeichnet waren wie die Originaltitel und ja, damit <lacht> werden natürlich die Kosten erhöht von den Nutzern, wenn die sich erstmal zehn Songs runterladen müssen, bis dann der Zehnte endlich der ist, den man haben will. Das war wahrscheinlich <lacht> der schlauste Move, den man damals unternommen hat.
1: Tja, die Strategien bleiben ähnlich. Ja,
0: <lacht> genau. Das soll's rund um die Themen der Woche gewesen sein. Hast du eine Buchempfehlung diese Woche?
1: Ja, ich habe tatsächlich eine Buchempfehlung, die ehrlich gesagt ganz gut zu vielen der Themen passt die wir heute besprochen haben, und zwar die Hype Machine. How Social Media Disrupts Our Elections, Our Economy and Our Health and How We Must adapt. von äh, Sinan Aral. Und es ist nicht nicht immer ganz leicht. Also es behandelt ein großes Spektrum von unterschiedlichen Themen. Ich finde es sehr interessant, wie das wirklich auch das ganze Thema Online-Advertising, Retargeting, also all das, worüber wir auch im Kontext von Facebook und, und Apple besprochen haben, auseinandernimmt, die Wirkung dessen erklärt, aber auch auf viel solche Themen eingeht, wie zum Beispiel Interoperabilität und wie das auch im Kontext von den lauten Rufen nach hat, dem Aufbrechen von Facebook und anderen Social Media Plattformen, wie das beides ja auch äh, zusammenpasst oder eben nicht. Und also wie gesagt, ein sehr großes Spektrum rund um das Thema äh, Social Media, Online-Werbung, Algorithmen, schwer mal eine sehr kurze Zusammenfassung zu machen, weil das einfach ein, 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 ein wirklich sehr große Bandbreite an sehr interessanten Gedankenanregungen bietet. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Okay. Also diese Woche die Buchempfehlung The Hype Machine von Sina Naray.
1: Und noch, weil du ja die ja erwähnt hast, ne? du hast heute auch noch ein anderes Buch erwähnt und zwar...
0: Ja genau, die andere Buchempfehlung, die hier vorhin rund um das Thema von Startups und wenn sie dann grown sind und wie Gründer mit Managern irgendwann ersetzt werden, das ist sehr gut beschrieben von Ben Horowitz in The Hard Things About Hard Things und das ist auf jeden Fall auch eine... Buchempfehlungen rund um Growth von erfolgreichen Tech-Unternehmen. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Sämtliche Themen wie immer zum Nachlesen verlinkt auf unserer Podcast-Blogseite und natürlich in unseren Shownotes. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare, gerne auch per E-Mail an podcast.zurück und wir hoffen uns dann am. Mittwoch diese Woche um 20 Uhr auf Clubhouse zu treffen. Da können wir gemeinsam nochmal all diese Themen diskutieren, über die wir heute gesprochen haben. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann.